0: torahentretodos.com Clases de judaísmo en español torahentretodos.com De Haya Hanna Sultana Jonas y el Jaya Basilia Abraham Haid De Shoshana Gladys De Marx, Marcos Nabens Y Marcos de Hadesa De mi agua Naví se lamenta, eola que mi Starín en lo oculto llora mi alma por la grandeza. De mi pené, que de Után de Israel se inclame en el penal por la grandeza de Israel que se despojó a Israel de ella y se entregó a los pueblos del mundo. De Israel en lo oculto llora mi alma, el lloro y la pena es oculta. Nadie comprende hasta dónde llega el sufrimiento de Amisrael. Ni siquiera los malaquíes, los ángeles, no tienen nuestros desafíos, nuestras pruebas para poder saber el dolor que a veces, o muchas veces, nos latea y nos tortura. La lejanía que sentimos hasta a Y los ángeles del cielo lo conocen. Y muchas veces, en Iztalín, Tirtenachi, los Rohingya no saben de la angustia, los dolores de los Chivín, y los Chivín mismos tampoco somos conscientes de nuestros dolores. Cuando falleció David de raícele de Luca era muy amigo del char de del corte terrible eran caminos diferentes de abordaata también, pero siempre estaban los dos en continuo contacto cuando se fue David de él una vez después de muchos días. A ver lo que dijo al top redes. Extraño tanto a mi papá. y que llegar al salón eran gente muy, muy grande, para poder escucharlo, aunque sea en sueño. En vano. Nunca me vino a visitar. Ya ni vivo con él y ya ni sueño con él dijo el cóster, dijo el cóster. Y yo siento exactamente lo mismo. Antes me venía a visitar continuamente, tenía el privilegio de dialogar con él. Ahora lo extraño tanto, aunque eran dos caminos diferentes, el cóster debe, era la pasión por la verdad. y sabítele era toda Manu todo clemencia. el corte rey le hizo ilumible llamar eran gente muy grande no podemos ni imaginar qué es lo que estamos diciendo se despojó de su cuerpo y se llevó a mundos superiores llegó a la de Raquilla, llegó a la yeshiva del chamán Estuvo a pedir a estuvo, pero siguió subiendo. Entonces se fue a una dieziva celestial más alta. Vieron estas me llamó ustedes, almas sagradas, a Belisario en busca. Estuvo con nosotros, pero se llevó a mundos más elevados y el coste debe fue, proyectándose más alto y más alto, y retrocediendo en el tiempo. Llegó a generaciones anteriores, llegó a siglos anteriores, y en cada el chamán le decía lo mismo. Estuvo aquí, pero siguió su viaje, hasta que llegó, y 300 años atrás, a la época del mar antes que sea, ya eran mis amores tan sublimes, incomprensibles para los veros posteriores, para las generaciones más actuales. Estuvo tuyo aquí, pero siguió tuya viaje Y te decimos un secreto no lo vas a encontrar ni en esta yeshiva ni en ninguna otra está en un lugar muy difícil de acceder tan solo las almas poderosas y fuertes tienen la valentía de poder encontrarlo y emprendió el camino sin averentrarte un camino de oscuridad, de viviendas se eran las luces de las diez y celestiales y entró en un mar, mar llena en sol, de aguas cuyo horizonte no mostraban ninguna tierra, ninguna orilla, aguas que al la y de que, que subían hacia alturas, más elevadas, horas inmensas que luego se rompían en las profundidades. Un mar como nunca lo había visto hasta que al final lo pasó. Me en mi boca, con esto ¿a dónde te fuiste a esconder? ¿Dónde está? ¿Qué es este mar? Este mar, la Mendel, este mar son las lágrimas de la Israel, la limiaan Sibres, los leímos en el caso. son las lágrimas de todo los judío, de todas las épocas y de todos los tiempos. O las inmensas que se proyectan a las alturas y rompen hasta los abismos. Desde las lágrimas que dejó a la madre que nos llevó a estar a la ciudad. Las lágrimas de nuestros patriarcas. Las lágrimas de los heridos en Israel. Las lágrimas de todo el sufrimiento que da Israel hasta nuestros días. Pasando por todos los Pogreni, por todas las Inquisiciones, por todos los laders, todos los Krevinca y las Gelsen. Yo no quise estar en ninguna universidad. Me quedé acá con las lágrimas del la Israel. Hasta que a todos vos, hasta que a todos vos, cumpla tu promesa un al asumim anayakol pani asati asenpori y kuanin como un padre que las lágrimas de su hijo las lágrimas de todo el otro un más y el rey de la sadik de cuando era chiquitito tenía solamente ocho años una vez el papá el rey de Rutnik, estaba en una ciudad y entonces después de esa actriz, lo invitaron a hablar el padre todos sabemos lo que era el hijo de Kloetburg para que se en no un silencio absoluto. Pero ese silencio, de repente se quedó. Todos escuchaban, todos escuchaban el llanto de un niño que lloraba y repetía ciertas palabras. Y las volvía, la volvía a repetir: Ni me cojo, ni me cojo mal fe y la vela de piscadeo, me de corte de el chalabro viejo, y me conjo, desde de tu lugar, desde de tu lugar ayer me aparecí, y me conjo, manzé y no confía. Y su niño, era el rey de Closwood, falleció hace muy poquitos años. Sabemos, su grandeza, Todas las que he por el plan Israel. Cuando era chico, cuando tenía ocho años, llegó a la pelucha de, de la jacarab y me dijo: Martín Luthorcía, haciendo de tu edad, aparecete, revelate y ya no pudo seguir, se quedó enganchado en esas palabras. Todos. Estaban expectantes, atentos del silencio, para escuchar las palabras del rab. Pero ahora el rab y todo el sal escuchaba la voz ahogada el un del niño. Yo no podía seguirse pero ahí para llegar a esta parte, en la tatará, en la televisada y me cojo desde tu lugar. Mansoy no soy soicía, aparece ayer, disipa la oscuridad. Ni si para la unción, que inspira tu aparente ausencia decirlo y queremos que sea nuestro rey te dieron mi hijo te dieron tu ciudad el que quedó como el rey de buco enganchado y no lo podían parar no lo podían parar todo el caos salió un llanto y me conjo mal que no doy pie y nosotros también Yudin Yekarim Yudin Yehmanim todos nosotros que estamos aquí intentando sentir un poquitito, un poquitito intentando sentir estamos ya sin guardar necesitamos que toque un mi mirojo en medio de un shalai, en tu ciudad que aparezca hoy en este pizarreado ¿no? vamos a cerrar los ojos no hace falta páginas de internet están todos los yodis sentados frente al coche todavía está grabada mi imagen la imagen está grabada en mi memoria no me había casado aún, era un ab estábamos en el cote, ramira y chilita. Y fuimos por algunas de chivote y la cita. Entramos en una biblioteca. Había un bajón, un talmí tirado en el suelo frente a un libro de la biblioteca. Esa imagen. Esta imagen de nostalgia por pues, una caminata frente a un libro en la biblioteca de una ciudad me acompaña hasta el día de hoy. Los vienen están frente al coche. Ahí, ahí nomás más. Pasando el coche no podemos, no vino la duda, no podemos pasar el coche. Pero ahí nomás Un poquitito más adelante o un poquitito más atrás. Está el lugar del Nitea, el lugar donde estaba el altar del Mecamitas. Abraham dice este lugar, Mecuban Meot, es un lugar cuya ubicuidad es exacta. En este lugar, el primer hombre, la ofrendó su primer presente tu primer corbán, a Atalos Barucú. en este lugar también cae nieve trataron de comunicarse con Oriolán a veces sin saber cómo cómo se hace en ese mismo lugar después del diluvio Noa ofreció tu ofrenda la reconciliación de la humanidad con el Todopoderoso es el lugar donde Abraham vino. Tampoco había mitad en su época. Mm. Donde Abraham vino iba a ofrendar a Isaac vino. El lugar de la seda era también el lugar donde cuando ya había Betamitas solo a Israel subía. Con música y cántico y júbilo, a ver a la chequina y la el de puré encontrarse con Dios. el beta mitad que irradiaba presencia divina a toda la tierra. En ese lugar, en este lugar, en este mismo lugar, no podemos entrar ahí. Pero si hacemos tu rodeo, hay que caminar un poco. Es un sacud caminar por el Israel, por el Usharay. Y llegamos a una depresión, a un par enfrente del de la Aras de Ara Y empezamos a caminar entre las Masebos de los Tadikín que ahí descansan que van a ser los primeros que se van a levantar este Kiyatamecín hay una Masebá de el Rabiudá Meir Shapira Ponismán y Yuda Meir Shapira Roche, chivas, hajme, luli, Me yacete, stafa, yomi. Que se estudia en todo el mundo y también y en todo el mundo es gracias a él que hoy evocamos su memoria. Ram y apetín de la quebra que lo chate, luli de todo el atrasadillo de Lublin todas las sepulturas fueron profanadas en la Shoah y una solo una quedó en casa la de Ramel, Shapira Shafira y Lublin cuando terminó la guerra entonces lo trajeron a él en Israel. Al lado de la Mateba, la mamá hay otra Mateba. Ponismán, man, revite, y hoy se explone, Madre, me yacés mosdote de Argentina y el allí está enterrado al lado de Ramel Shapira. un señor que todos creo los que estamos aquí no tuvimos el depute de conocerlo yo tampoco pero escuchamos tanto de él el escribano Isidro Marcel está enterrado al lado de Ramel Shapira uno al lado del otro, y que ¿sí? seguimos transportándonos por encima de los espacios y de la geografía. Cruzamos el Mare Nostrum, el Mediterráneo, entramos en Europa, llegamos a Polonia, hay un Macérez, en el norte de Europa hay un lugar Polonia Polín los judíos se escapaban se escapaban se escapaban hasta que una mano apareció en el chamay Linupo descansen aquí esto es Polín Linupo Polonia ¡Mil años de judaísmo! ¡Barche! Varsovia, A orillas del río Vístula, mil y mil Había hasta hace muy poco en Varsovia, Y había ahí tanto, tanto yadut, tanto, tanto yishkaid, que comentaba la gente que si hacemos silencio podremos escuchar la voz del río que el río habla y si hacemos más silencio y si agotamos el oído podremos darnos cuenta que habla y habla Inch porque los hizo otros de la Mil años Linupo habían elegido esta tierra para desde ahí estudiar la ley de Olam y para ahí proclamar su presencia a toda la historia. Y 180 kilómetros de marche de Varsovia Lúmbica. Había 3.300.000 judíos en Polonia en 1939. Lulín tenía 100.000 habitantes. De esos 100.000 habitantes, el 40% eran leudinos. ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben lo que eso significa? Nunca en la gola vimos algo así, nosotros, hace poquito tiempo. Mi mamá, mi abuelo, muy poco tiempo, nunca vimos en la gola algo así. Casi un gol y a Mati un Yuri, un gol un yuli, un gol un Casi la mitad de la población de Lublin era yoli. Imaginemos si Buenos Aires porque así. No conocemos ese tipo de vivencia. Lublin, Lublin, no es una cuestión solamente demográfica. El 40 por ciento. Todos nosotros, ¿todos tenemos de ¿O queremos tener de y abrir una quemada?
1: Y sabemos
0: está la quemada. Toises el Roche y después empiezan unas hojas prácticas que son el ler de todo allá. el marchó mar el mearcha, el maram y el marchal el mearcha, archa. Y el maraco mearchá desde que se dejó el estudio del marchó, se dejó el pechar. El marcha, el marcha era de Lublin. El maram, el maram era de Lublin. El racelo moluria, el marchal y ángel se también era de Lublin. el llamia el Arquitecto del Kidul y del Tiful también era de Dublín. El Batar a era como un saledrín para toda Europa, se el en Dublín. Acá venía el Taz, a Lublín venía el Turetaz. Aluji tenía el Shachem. Si llegamos a Luki, una ciudad antigua como muchas, en este mundo globalizado, nadie se sí podía llegar allí? Pero en este mundo globalizado es muy fácil llevar a todos lados. Cuando llegamos a Luki, nos preguntamos. Muy lindo, mucha arquitectura, muchas antigüedades. ¿Alguna vez habrá habido judíos en este lugar? Porque ni siquiera. Y en la calle Lubertoca, y 85. En la calle y 85, aquí figura en todos los membreses de la Yichibaza de Hoy cambió la numeración, es y 57. El lugar es el mismo, la Yichibaza es el mismo lugar. Sí. Cambiaron las casas al lado de la numeración. Ahí hay una hectárea y media, un gran jardín abandonado y en el medio un palacio también abandonado pero que todavía las letras doradas de la fachada exhiben que aquí estoy yo y aquí funcionó la Yeshivat Dublin del Maran Shapira y abajo también con letras doradas de Hubanim y en los membreses, hasta teléfono tenía, que en aquella época en Polonia era un país muy pobre, pero tenía teléfono, había pocos números, no había celulares. Teléfono 1066. 1066 el que quiere hablar con la historia. Que marque 1066. Lurri. Y le van a decir que le faltan falta el número y, y no nos vamos a poder comunicar por teléfono con el No nos va a atender el maranchapira ni ninguno de los 400 leones que estudiaban allí. Si pasamos ese jardín y entramos, vamos a ver un hall. Hay gigantografías, fotos de lo que fue la inauguración de la Yishibá. abajo pusimos algunas, del año 1930. Hay carteles con algunos eventos que anuncia la pequeña comunidad de Bartoya que hoy es la propietaria de ese terreno hay algunos tapices propagandas tiradas de yeshivot de Israel especialmente de y valetishivot que quieren captar gente que viene a la marcha por la vida ¿dónde están todos? ¿dónde está Ram Shapira? ¿dónde están los 400 leones que ahí estudiaban? Sí, ni la Polonia. Si nos vamos desde el código hasta negras, hay otra yeshiva Hafnerudin, Gerbakosner, que fue alumno de Hafnerudin y que quiso per per perpetuar de una manera su recuerdo y su agradecimiento poniéndole este nombre a su yeshiva. ¿Dónde están todos? ¿Dónde fueron? Para poder entrar ahí a jacques había que saber 200 zafín, de more Toise. Hoy Baruch Hashem, todos empezamos a balbucear las primeras letras. Baruch Hashem, hay muchas instituciones para recibir a todos.
1: Pero eso no era
0: la colonia de 1930 ahí no hacía falta a era para ser yudí para ser yudí podía hacerlo como panadero como sastre había una calle judía estaba pleno el de estilo para el de Dios se va a ser el que quería ser un tandí de su pueblo entonces trataba, intentaba dar el examen de las 200 de Afín y si no había que hacer un curso preparatorio que duraba dos años, donde se recibía una yeshiva muy rara, porque siempre la semijón es el de rabanud, semijón de pero ahí era semijá, y diechivá, hazme Lublin, te recibiste de alumno de la yeshiva, como recién de alumno y qué privilegio y qué honor, era poder ser alumno de esa iniciativa. Si entramos en el hall, hay un cartel en irish, en polaco y en igreja. Dice en ese cartel, en tres idiomas, <coughs> Badiñán Azé, en este colegio edificio, desde el año 1930 hasta 1939, Shahná y es Shabbat Jasme Lublin. Este cartel, gracias a los esfuerzos del Rabat Ramovich, que fue uno de sus alumnos, que tuvimos el hace más o menos 25 años, de en nuestra casa, alumno de Jasme Lublin, ¿de acuerdo? Pasamos un chapaz en el Bajorín, el doctor Sharper tradujo sus palabras, hoy está en Olama él me mostraba el edificio de Capelubri en esta ventana dormía yo me decía, con mucho orgullo en sus gestiones frente al gobierno polaco de la Fonterra, insistió insistió asasta y arasta. asesinaste y aparte como le dijeron a la porque el edificio de la ciudad, después de terminada la guerra el gobierno polaco dijo sin dueño conocido y por lo tanto se apropió del lugar, ese lugar que en 1939 dejó de ser Yeshivazh Hatne Lublin para transformarse en sede de la Gestapo de Lublin. Y cuando terminaron los años, las pesadillas, la ema del Jubán, Tampoco volvió a ser yeshiva. Fue sede del Partido Comunista y después fue Facultad de Medicina y después fue Facultad de Ciencias, paramédicas y de enfermería recién en el año 2004. Hace unos cuatro años y medio lo devolvieron a la comunidad de Varsovia. Los polacos algunos, son más injustos, tienen miedo a este lugar. La gente es reacia a entrar de noche. Algunos dicen que el lugar está embrujado, está encantado. Y se escuchan voces. ¿Quién sabe, quién sabe? Y a todos les llama atención las letras en el gris que están en la fachada que se jugan a y se tejieron todo tipo de conjeturas, como también en el beta que se muera Levi en Toledo, y que se escribieron libros sobre las palabras que están escritas en la pared, libros que sí, algunos vayan en el disparate las fantasías, las suposiciones, ¿qué te dan estas palabras? ¿En el agenero este se fue transformado en iglesia. Las palabras son palabras simples, de suquín, de ensanar. las palabras que, con las cuales a través de Raúl, habló a la humanidad. Pero la gente tiene miedo, en realidad, porque el mármol todavía está caliente, los cuatrocientos arqueas de valor que allí estudiaban. En esta ventana, en esta ventana, en el espléndido balcón de la fachada. Si nos retrotraemos a 1930, ahí estuvo parado el R. el IMRE M., el Salón de Chortazón, que vino de Viena, que era el maestro de Ramel Shapira. Hubo ministros, ministros del gobierno polaco, todo el Urling se vistió de fiesta. Se hablaba, la prensa hablaba, ahí abajo pusimos un poco en la cobertura de la prensa, de 60.000 Eurín que estuvieron presentes en la organización, en la inauguración, cuando se abrieron las puertas de la Isla. Ante frío, es el frío helado del salud. ¿Dónde están todos? En la inscripción todavía pues, está. Había una bandera, la visibla de esa bandera, que colgaba del balcón. Entramos más adentro, un salón de biblioteca, donde había pintelas de Riyonín, de mil años atrás. El Rab hizo una proclama para reunir 100.000 ejemplares. Quería hacer una biblioteca la más grande del mundo. Y la Universidad de Jerusalén tenía los ejemplares que él pretendía. No llegó a los 100.000, pero sí llegó a los 20.000 volúmenes. Y tenía en otra cara una maqueta del Betamintash, que también la pusimos ahí abajo. Él está de acuerdo al en mi dos, con un libro que él escribió. Todo exacto. Un besamitage en miniatura. ¿Cómo nació este proyecto que los polacos llamaban la Oxford Judía? ¿Cómo nació la idea de Kafmedur? Por ahí van no a El estudio de la Torah nunca fue fácil. Torani me de Escribe el Satán Sofer. Anu mi Motolam yamín kat yenin sai cara tama talmidim dice el Satán Sofer en chemot, Los talmidim que antes estudiaban fuera de la casa de los padres, Fuzgibet Abotán, y alquim parverá, estudiaban, se iban al exilio. ¿En qué, tenía, ¿En qué internado estudiaban? No había internado. Hasme lo no había internado. Me safima el sultán dice el satán Esperaban, Yori se llamaba de un a mí, Un palapai quería tener el seguro de que uno de los papulines y vos que estudien en su casa, que coman en su casa. Entonces se dividían, ¿cuántas días cometen en esta casa? El día siguiente comete en otra casa, después comete en otra casa. Mezapin al sultan a Seirin. Behen benea yeshiva yemish y Te ahorram kochech que Era muy difícil vivir así. Pero sin embargo, dice Kaljakan Sofer: Behen me ir ora Torah. De esa gente. Se dejaron todos con tal de estudiar la ley. Y solamente el de Kamidrash. No había peñar de esa gente se iluminaba la luz de la Torah. De Ashekinah y la Ashekinah Doreme traen Por Elión. Decía el radio Kainzon en que En toda mi juventud yo hice Tanit Shenive Famili. El día lunes no comía, el día jueves tampoco comía. Pero no era porque quería ser tal, sino porque cuando me dijeron las direcciones donde tenían que ir a comer, entonces era el domingo comen en tal casa, el yapán en tal casa. Cada también tenía un CD. El martes en tal casa, el viernes en tal casa, viernes no hace falta comer porque igual es en el Shabal. Y zapatos, pero faltan, falta seis días y ni faltan dos días y no pudimos conseguir seis amichi para vos. Entonces, no porque quería ayunar, no había otra forma. Años y años a llené, y Kamishi no tenía dónde estar. Decía, día Rabia Cantón, del que lamentablemente no tuve el juz de cumplir lo que dice tu canaruz en tus inicios y acuque a mí de a que se levante como un león para el servicio del creador porque yo no podía levantarme como un león porque como no tenía cama en las casas donde dormía me juntaban dos días entonces cuando me levantaba era para mí un alivio menos mal que terminó la tortura de la noche no me levantaba como un león no me costaba levantarme. Y de ahí salió un yerto entonces El Rab, el fue un revolucionario. Que con dar Torah solamente, lo que tienen dar la gente muy grande, fue la revolucionaria. E entendió que esto se para más, Que era necesario levantar el sabor de los venezolanos era necesario hacer una yeshiva con con internado con comedor con jardín hizo con jardín una baronesa polaca donó diez mil árboles y hoy ya no están más, que rodeen el edificio de la yeshiva que él construyó ¿cómo comenzó la inquietud? contó muchas veces de Ramel éramos hipotéticamente ocho talmidín en el Heider. de estos otros talmidín, cuatro eran Iluim eran geniales y los otros cuatro yo entre ellos no éramos geniales éramos menos dotados pero muy capaces al Ramel Shapira lo llamaban el Induy de Shach él todos los dineritos que le daban no lo usaba para caramelos, todo para comprar dinero, no había luz eléctrica y poder estudiar en las noches. Las favruca discutían y la parrotad de él, también pasaba muy grande, se la llamaba atención, discutía el verse redes, si era más grande que él o era más grande que la paruta, pero era un camín que había antes una ambición de sabiduría de conocimiento la jarrutada que algunos decían que era más grande yo decía que no terminó cien veces el Shah y era un hombre joven hay quien dice que era más grande que también hay quien dice que era menos 100 cien veces, veces terminó el Shah estudiábamos sin parar doce semanas seguidos con el mismo mena hasta mi mamita hasta que Melamed reunió a los ocho papás y les dijo, todo lo que podía enseñar, ya lo no enseñé. Ya no tengo nada más para entregar. Yo tuve el de estudiar con mi abuelo, mi Hachal. Mis compañeros no tuvieron mi suerte. Soportaron penurias de Akilat yomim, Akilat y de la miseria, de la limosna, cuando ya la gente no consideraba un secuestar de comer a un camiseta. Soportaron mucho tiempo dormir en bancos. No pudieron aguantar en Israel. Y cuando llegaba esa parte donde ahogaba la voz a se perdieron para siempre. El único que se ve es nosotros que no era de los cuatro mejores. Entonces me propuse con ayuda de Hashem remediar este crimen contra la continuidad de la juventud judía. Y ahí nació el sueño de la de Luz Menos mal que hay ladrones en Polonia, decía Ramey el Shapira, porque la gente cuando le pedían ¿podés tenés un lugar para que duerma un camión que tiene en la Ichibá sí, tengo mi negocio los ponían a dormir en el negocio ¿por qué en el negocio? porque así se ganaban un sereno para el negocio menos mal que hay ladrones en Polonia porque hay ladrones en Polonia entonces los Bapuré y vos tenían donde dormir ¿Y cuándo podían salir de los negocios donde dormían? Decía el Rambeir, cuando se les ocurría a los Balebatin abrir el negocio, entonces ellos quedaban liberados y salían corriendo a buscar un guiñán para hacerse tirar y poder empezar a estudiar. Y esto ya no puede seguir así, dijo Rambeir. Y aunque la él duró solamente nueve años, después de décadas de trabajo para construirla, y de esos nueve años él tuvo a nadar solamente tres años. Sin embargo, después de él ya nunca más volvió a ser como antes. Todos los monstruos, todos los rama y el Shigo que siguieron de ahí en adelante aprendieron de sus sueños, de sus proyectos, y imitaron su, su idea. ¿Quién era este hombre? En 1923, tenemos que se perdían segmentos enteros del pueblo judío. La pobreza, la miseria, odio masor, la falta de método para poder enseñar, hasta nada. El pueblo judío que siempre había estado enamorado de su Torah se empezó a alejar de ella ya, muchas décadas atrás. Y el shock fue tan grande que hasta que el Olama Torah se pudo organizar y ponerse a la defensiva, pasaron muchísimos años, demasiados años. Se llegó a la situación que todos conocemos. En 1923, en la Cenicia de Dólar de la ciudad de Israel, se decidió hacer una yeshiva que sea de acuerdo a las necesidades de la época. Pero esa necesidad, hubiera ese proyecto hubiera quedado en el papel, si no hubiera sido porque existió Ramel Shapira. Este es el hombre que estamos buscando tanto tiempo. Dijo el saquel del Dor en Polonia, en Asmur de Bur, en una carta a Rabhaim Oiter, a Rab de Vilna. Esta es la persona. Era un hombre muy, muy especial. En la Torah de Rabbi Meir, estaba escrito con Alex, no con Alex. Y él era Meir, Yudameir. Él era Meir, iluminaba, era un Hanimut. Era un calor humano una fuerza un fuego un hombre tan extrovertido y al mismo tiempo tan tan misterioso de parte de la madre y aquí figura en su mantebal él defiende de uno de los balletos a todos Rappé mejor short neobian uno de nuestra familia short mejor y no eran todos aquí hay un matores descendientes de Yolte Basadi de parte del padre era descendiente de Rapijas tenía de, de los alumnos más grandes de Macheto Basadol este hombre se lanzó a la tarea de construir la Gishima dio vuelta casi todo el mundo conocido y una vez cuando vino a Lublin, lo fue a recibir fue un magnate, el Rechmuel eichhorn que tenía muchas propiedades en Colombia. Y cuando lo fue a recibir, le mostró por primera vez él estaba en Lublin, Le mostró un terreno abandonado. Le dijo: "Esto me pertenece, no sé qué hacer con este terreno". Dijo: a los medios, no sabe qué hacer con este terreno. ¿Cómo le cuento puesto mi sueño?". Y esperó hasta ella más. Y Moisés le dijo, Reymuel, en este terreno que puede cambiar el mundo, una parte dedíquelo a hacer una isla. Déjamelo pensar, dijo Reymuel. Lo pensó 20 minutos. Cuando volvió, dijo, denegada la propuesta. No una parte del terreno. Todos el este terreno una hectárea y media que es lo no y ahí se construyó ese edificio que tiene cien habitaciones de feria cuando fue la inauguración y vieron que tenía cien habitaciones, la gente que vive en los Estados Unidos era tanto en vez de Ramay dijo, tiene cien habitaciones 110 habitaciones como él decía sí, como yo dije ¿y cuántas tiene que tenga? no, pero en América si usted tiene cien tendría que haber dicho que tiene mil habitaciones pero él dijo que tenía 110 habitaciones y tenía cien habitaciones levanté una yeshiva con todas las comodidades el hombre que estábamos buscando no todo el mundo estuvo de acuerdo el rey de al ocasión cuando vio en la inauguración el palacio que construyó. Empezó a temblar. Mey, mey, ¿qué existe? Los lujos, los primeros lucros se dieron con color y melatín, con tronos y relámpagos. De y se rompieron. Los segundos, las segundas tablas de la ley se dieron de cima, En la intimidad, sin data. Sin nada de grande elocuencia, y esos son los que quedaron. Hay nada, aún sobre los lujos. Se atrevió a contestarle a Ramel es verdad. Los primeros se dieron con color uberativo y, y se rompieron. Pero, che, no sabía que te iban a romper. Con los colores en ¿Sabía no sabía que te iba a romper. Seguro que sí sabía en la divina, pero con todo, que una vez haya acabado la torá, que una vez haya color y aquí, aunque el juez es el instado, que después se rompió. El hombre que estábamos buscando, el rey de él, que la rey de Choc, Choc, era... Nieto de la de Rucci el rey de Rucci también tenía un halo de grandeza vivía en un castillo en Colonia, donde había muchísimas comodidades lujos y destellos y esto podía llegar a confundir a la gente que se había abandonado la discreción de la Torah, la y la humildad el rey cuando se iba a al rey de Russi él se ponía zapatos de oro no faltó quien se burle y diga esto es un rey ¿no? semejante soberbia pero que fijaste la suela de los zapatos de oro no después cuando te lo saque después la que se da, fíjate la suela más importante que los zapatos cuando se fijaron en la suela, no era suela feo del andar de pátiles. No tenía suela. Era solamente la parte de arriba. Abajo pisaba las piedras, los clavos, los guijaros. Tenía una hermosa cama. Pero pasaba uno, dos, tres días sin acostarse. Y cuando le vivían su salud, bebé, la así. Decía, ¿cómo puedo acostarme a dormir, José Ramírez Arbaín y hombre Arbaín Laila? Es tan difícil irse a dormir cuando uno está al lado de la provincia Y este era el espíritu que había el Ramé El Safira. El Safira fue también senador en el Parlamento Polaco, por la comunidad judía Ojo, fue. Estábamos, hace poco hubo elecciones aquí y hubo nombres judíos entre los candidatos. No es este tipo de senadores al cual fue el que nos representaba también y Un libro tiene que hacer política. Nosotros estamos en Golub, estamos haciendo en la luz. Después de la Primera Guerra Mundial era una obligación que las minorías en Polonia que se liberaron de Rusia tuviesen una representación y los Apescai y los Dois de aquel momento decidieron en del tutelaje de aquellos que se habían alejado de la Torá para que nos representen y había senadores observantes en el Parlamento Polaco uno de ellos era Samuel Shatulah también Shapira hablaba con nosotros en el parlamento hablaba en polaco pero cuando una vez él entró a un y escuchó que un joven le decía al otro no, se viene? ¿Y es el senador entonces no pudo contenerse fuera de la y dio un golpe y acaban de ofender partieron y corazón en dos Dijeron, viene un senador. ¿Qué te la creíste? ¡Senador, porque es el pueblo ¡Sangra mi corazón! Porque tengo que estar ahí en el Senado, pero Tengo que estar para defender a mi pueblo. Había proyectos de Lula Vallequistán. Proyectos que iban a desmembrar totalmente el pueblo judío. servicio militar y otros. Pero mi cabrón inmediatamente había varias mesas de estudio. ¿Vos qué masejes estudiar? ¿Vos que estudiar? ¿Vos qué estudiar? A cada uno de los distintos maestros le hizo un planteo, le hizo una chela Esta, esta, esta. Y le hizo hablar a todo el metamidrash con cada uno una maseja diferente. Corró de la tibu en el ¡Juego! ¡Fuego! sonrió después de media hora de hablar de estudios. Esto es el verdadero sabor, sabor, cajamín, calvo. Lo demás es tan solo una obligación. Tuvo que empezar a trabajar para reunir los fondos. Siete años de virus meses de amal. No se podía hacer Shagikus como hoy. Trece meses seguidos en los Estados Unidos. Con Paul Rautaneman dijo el él, aire Ramel Shapira, Rob Caliman, también. ¿Cuánto trabajó para poder hacer el Givas ¿Cuánto metieron ustedes y la clavada de Limutatorá? Fue el jefe en Manhattan, dijo Ramel Shapira a un UDI. ¿Cómo sabés, dónde vive Fulano y Ángeles? ¿Que quiere una casa de empeño? Sí, está cara vuelta, pero no sé si le conviene ir, porque no es un pacto acá, tan, tan generoso. Está bien, gracias. Y después cuando se encontró con el Rav Kahneman le dijo, ¿a quién le voy a explicar? ¿A quién le voy a explicar? Yo no iba para pedir un acto que... Yo iba para impedirme de reloj, porque en el hotel me dijeron que si ya no pago, entonces voy a tener que dormir en el Central Park. ¿A quién te puede explicar todo este sacrificio 13 meses en Polonia de repente se indignaron porque vinieron diarios de Nidish saben que los, a los ashenandíes les gusta mucho un buen jazán. Entonces ponían las fotos de los jazaníes con sombrero de cocinero. Este va a cantar, este va a cantar, Rosh y Kikure, en tal comunidad y este otro en tal otra comunidad. Y de repente un cartel que casi se le falla cuando lo leen. El jazán y una Shapira. recién llegado a tus meses de velúm, queda poco el cantor en nuestro en nuestro metacénese. Reserva las butacas con anticipación. El Roche sí a una dos, no. porque sí venga una dos no, cantante de metacénese como cantor como un tenor de ópera. Sí. Sí y después ¿cómo está todo el a atorá? cuando se lo recriminaron y le mandaron cartas de protesta a esta comunidad esa comunidad no entendió que era un y chival que lo que se sí, habla de su y le tenemos mucho pero lo escuchamos una vez invitaron le un chapaz y nos gustó mucho como se canta entonces si quiere hay una buena plata por ser jazal en Amin Noray y era eso después de haber estado con el oleo de hambre con el nieto del golpe de Lublin aquí que filar en Lublin se invala en la Lublin del celestial en un pedacito que de América que no era como la América de hoy ¿por qué haces todo? ¿por qué haces fe? ¿a quién le voy a explicar? que la gente no entiende lo que es un alien y bueno si me pagan por casar yo me llamo ayúdame el mismo tengo el mismo nombre de un hijo de Rapitas de Coris que cuando hubo una epidemia vinieron todos del rey de Rapitas de Coris haga algo de para conjurar la que será conjurar la epidemia pero se escuchó y fue muy difícil muy difícil de tener esta fileña pero yo voy a hacer lo máximo y dijo Rafin de ofrezco a mi hijo y Meir como corbán delante tuyo para que se detenga la mortandad ¿qué es esto? no entendí pero así fue la fe se detuvo y el hijo de Raffinthas de se enfermó y se agravó su estado vino la gente desesperada no es esto rebe, lo que le pedimos no es esto favor! elevó sus ojos al cielo y dijo primero se no lo primero me vinieron a pedir que se detenga la epidemia y puse a mi hijo como ofrenda para el bien de todos tal ahora me dicen que no como tú entiendas Rimonol Gerolam la epidemia se detuvo el chico vivió pero el papá siempre decía este chico y una ya no me pertenece a mí pertenece a todo el clan y pertenece a la comunidad pertenece al pueblo judío Decía Dame Isaías, yo me llamo por él. Yo pertenezco también a todo el pueblo judío. No tengo de mí nada. Nada me pertenece. Pertenezco a Clearistro. Si no tengo que tener reloj, voy a pedir la hora a otro. Y si tengo que conseguir los dineros que la gente no entiende que se debe dar para la continuidad de la misa entonces voy a ser rechazada. Voy a hacer de Shepard, voy a hacer lo que tenga que hacer, yo no me pertenezco a mí mismo. Una vez, cuando el Chelicute era tan difícil, me dijeron: Usted ya lleva siete meses en Nueva York, ¿cuánto gustó? ¿Por qué no se vuelve? ¿No se da cuenta que la misión es un fracaso? y él dijo ¿cómo le iba a explicar? si yo había decidido hace tiempo querer volverme pero que no tengo la plata para el pasaje yo pertenezco a Troy el tiempo nos haría demasiado pronto comprender hasta dónde llegaban la profundidad de sus palabras llegó a apuntar en ¿eh? 13 meses 100 mil dólares, que era una suma inaudita en aquel momento. Imaginemos que todo Alaska, se lo compró a Estados Unidos unos 40 años antes, alzar de Rusia por 70 mil dólares, dio 800 derechos, creó seiscientos comités de ayuda a la yeshiva, repartió cinco mil alcantillas. Y a pesar de todo esto, él era un padre para todos los talidín un padre para todos nosotros y cuando fue el día de la piedra fundamental con la inauguración con la presencia de todos los representantes de los ministerios de Polonia de todas las comunidades del mundo eso fue un, una hoja multitudinaria pero hubo un momento anterior que pocos lo presenciaron. En ese momento anterior que él fuera el cementerio antiguo de Lublin, donde está el Marshall donde está el hotel de Lublin, donde está el marán, y una persona que ahí estuvo presente relata sus palabras en el cementerio. Raboy <risa> Shim Atenche que irbast en esta Torah de irzo Y esaz que en Yeshivot De máscintalmini marve Hacen rabotai Se me orejema Un no nizo indi Y me tijema no Batile y hacem a mí haces Y una meir de margeno Practiquen la vida que le ha traído Yoshna. más la juda el evento y eso le ha La paychenita del Bo Torah, adviata Mis maestros, noble, ustedes que esparcieron la Torah en esta ciudad. Fundaron y echó, levantaron tantos alumnos que de sus boca nosotros vivimos. Yo, vuestro siervo, Yehuda Meir Ben-Margeland, quise devolver la corona a su antigua grandeza y los invito a todos a la piedra fundamental donde se va a levantar sobre ella este palacio de la Torah. Uma duba tanibel. Estoy confiado en vuestro mérito y en vuestra Torah. Y vamos a poder llegar hasta la inauguración final, dice la persona que la acompañó. Cerré los ojos. Me pareció a mí que todo el espacio estaba lleno de mucha voz, que las mesas amor, flotaban en el éter y rodeaban a ese raro joven y maravilloso y pensé tú la y que has de mal a mejor uno de los que está aquí enterrado se va en el hume a la boca de mi unir de mutuos elevados de mal y allí piensa iba a desaparecer veía su reina y va a retornar al lugar de donde vino. Cuando se inauguró aquel lugar, y vinieron sesenta mil y 20 de todo el mundo, y se puso en su puerta en la cámara de la puerta la medida del coste -reve. El coste había dicho ciento y pico de años antes el que desce las jambas de la puerta de Koch, el que traspase esas jambas, seguro va a ser Jesucristo. Entonces todos entendieron hasta dónde llegaba la proyección de Dios. Hoy quería conocer al Rab que sus últimos días los pasó en México, y él tiene una hoja, un daft, donde relata relata. Él era un ilui. escuché una vez, con se secu... de escuchar. el un shi... shiuto de Yerushalmi, era batir Jerusalén. En todo el pueblo decían este hombre para Hasmelui. Y él había preparado los doscientos latín, con y toche. Todo el pueblo lo acompañó a la estación de tren y él va relatando como en el tren iba repasando repasando los nervios ya llegó Lulú en una gran ciudad estaba temblando la manito que aferraba a su papá hasta que vio el edificio le tomaron el examen no el de Lumi, el se acercó y luego oh, lo palmeó con cariño le tomaron un examen que parecía no terminar nunca cuando al final le dijeron aprobarse el examen, pero tampoco estaba recibido, estaba a prueba. Cada uno tenía su lugar en el amplio salón-comedor, con mozos, pero él todavía no era un alumno oficial. En ese tiempo dijo: estudié, 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 día y noche. Entre los otros compañeros, se juntaban cada una, una cucharada de comida y le hacían un plato. Él no tenía donde sentarse, de un costado. Y así durante días, durante semanas, durante meses, fue la hora más preciada que yo tuve en mi vida. Así un día se me acercó uno de mis compañeros y me dijo: ¿Abrú? ¿Abrú, madre? por qué estás sentado aquí? Y si no te sentás a la mesa como la gente. ¿Entendí lo que me estaba hablando? Abrújame, estás en tu lugar en la meta. Y me fueron acertando a la meta y casi me desmayo. Abraham Erzberg con letras doradas, en uno de los bancos, ya era un alumno oficial de la liciedad de Lourdes. Lo que sentí en ese momento, estallé en un llanto. Lo que valoré. La aristocracia que representa ser un alumno de, de Dublín, el primer señor Michael Tenenbaum de, de Boroba. Tú tenías que saber 200 hojas de maravilla para aprobar el examen de ingreso. Los representantes de la ishima de Dublín estaban en cada ciudad por dos días. Los avisos eran colocados en los periódicos judíos ortodoxos informando al público dónde y cuándo tendrían lugar los exámenes. Eran cinco los talmidín aceptados cuando yo fui examinado y yo era uno de esos cinco. Fui a Jab de Dublín un año más tarde. Luego de recibir una tarjeta de ingreso que confirmaba mi aceptación como alumno. La de ¿Vale? Shapira abrió la Ishiba con 70 talmidín y yo era uno de ellos. Estuve en el San Utah decir Parecía que todos los fenómenos de Europa oriental estaban allí. Parecía matar Este era el efecto que causó en todos los presentes. Los Yurín eran inolvidables. Su convicción, la fuerza con que daban los Yurín, y su convicción de que todo tenía que ser con Agar, con Shenzhen, con gloria, con esplendor, con belleza. En los primeros días, todos los balcones estaban colmados de los habitantes de la ciudad que habían venido a escuchar los shiurinos. Nosotros no estamos acostumbrados al nivel de vida que ahí se vivía. Había hermosas mesas, sillas en el desamidrán, para todos nosotros. Entonces el chiur empezó. Decir solo que había silencio no describiría esa quietud, el esplendor que llenaba esa belleza. impastrina. Cuando el Ram tomó su lugar en la plataforma instándose para hablar, se podía escuchar años respirar. Era un silencio absoluto. Y el primero fue que y violara el cabellán de el cabellán de El esplendor de la Yeshiva. los 200 latinos, no era solamente para una casa de privilegiados que eran mocharín que eran muy muy inteligentes cuando el una vez estuvo en Viena hubo un joven estudiante de un gimnasio que se esforzó en entrar y lo saludó bienvenido ser rabino, señor rabino con mucha vergüenza hablaba Bienvenido le dijo Clané escálidamente. Tengo una pregunta para hacer. Yo estudio en un gimnasio y hoy salí de la escuela. Soy de los mejores alumnos, pero hoy uno envidioso de lo destacado que soy en la escuela, me dijo Julio Raúl. Y me saqué. Y vine aquí, mi papá es un hombre muy rico, pero muy orgulloso de estar en Viena, de participar de la cultura alemana. En los barrios judíos nunca entramos. Yo vi su figura patriarcal y le preguntan "Sí, Yo soy un orgulloso Ellos que hacen cosas feas, ellos que denigran lo que es la hermosura, la blancura inmaculada, de los corazones limpios, la sabor, es lo que viene y yo soy sucio. Hoy veis, veis, le digo Ramé, si realmente estuvieras entonces sabrías dónde está la limpieza y que la suciedad jamás puede entrar al corazón puro de un judío. ¡Ni jamás en la Tata dice oído te hoy! Yo no estudio, son arras. Yo soy especialista en literatura alemana, en la lengua alemana. Hoy, ¡Oh, pobres, jóvenes pobre, judíos que sufren y no saben por qué sufren. Desde ese momento de esta entrevista, el chico decidió abandonar Austria. Aprovechando un viaje, convenció al padre de que lo había que ir a conocer las ruinas arqueológicas de Polonia. Y cuando ya estuvo en Polonia, fue a la Yichibar. Me conoce, Raf, yo hace varios meses que estuve con ustedes. ¿Cómo no te voy a toser? Tengo mi deseos de entrar, ingresar a la yishiva. Tengo que hizo tu Yehud seguro que tu Yehud es de Kirishimi te orí si no nos hiciste tanto estudiar Torah aunque no tenía los 200 aquí, este niño que es Mati Selman se transformó uno de los el en eh, eh, Adamovich cuando estuvo en mi casa me habló de él de Mati se transformó uno de los alumnos más alucin y él fue el que liberó durante la Segunda Guerra Mundial a los Macriacistis que se llamaban por su nombre que fueron aquellos que no dejaron de estudiar Torah en ningún momento el padre mandó a la Interpol a la Policía Internacional para que para traer al chico de la oreja por la fuerza, la Yishibá me lo raptó, el chico dijo, yo vine por mi propia voluntad, nadie le exigió a ti quedarme. Finalmente, la Yishibá se inauguró en 1930. En 1939, el mundo de ese señor Germán se derrumbó le confiscaron todos sus bienes y él que consideraba a Polonia un país atrasado, primitivo fue expulsado de Austria y de Austria donde los judíos fueron puestos a limpiar las calles no le sirvió ni todo su dinero que se confiscó ni toda su cultura y tuvo que ir a encontrarse con su hijo en Polonia. El mismo de la depresión que sufrió, ya nunca iba a poder superarla. El rab que inauguró en 1930 gozó solamente tres años de su En el año 1933 se enfermó de gripe. No vino a la cantidad, no vino al médico y dijo que era algo pasajero, nada importante, a los tres días, en el Shabbat, el 7 de Kishwan, a las 3 de la tarde, 27 de octubre de 33 después de décadas de trabajar por la yishiva, no podían creer antes, ¿sí? Una semana antes, porque él se había hecho un seguro de vida, se tuvo que prestar 360 mil trotes del Banco de Polonia para pagar la deuda de la Ishiva. No la podía pagar. Dijo, y es, ni se podía de mamoró no. y es, ni se podía de hay quien paga con su dinero y hay quien paga con su cuerpo con su vida parece que la deuda de esa yeshiva no se va a pagar con dinero a la semana no estaba mal la deuda de 330 mil se pagó con el seguro que no a favor de la familia que hizo a favor de la yishiva. En tres meses fallecieron tres de los de El 24 de Luz el Zafizcal, que lo apoyó tanto en el Dafayomí, el Kessar Keuná. El 7 de Keshván, el Kessar Zorá, el Rab de Luz Y el 13 de Kitzler, el Kessar Mahud de Rutin, el maestro de Rab, se fueron el 8 de octubre de 1939 había empezado la segunda guerra mundial el 8 de octubre en los diarios se podía leer la agencia belga de noticias anuncia desde Berlín que el gobierno alemán decidió crear una reservación judía en Lugansk, donde van a contestar a todos los judíos del oriente europeo. El gobierno nazi ya está dando los primeros pasos para concretar el programa. Y los judíos de Hamburgo, Viena, Frankfurt y Checoslovaquia ya están siendo enviados hacia Lugansk en los protocolos de las reuniones para crear lo que se llamó la reserva de disco en lunes. Reserva es como la reserva que hay en Estados Unidos para los zapatos, para los rojas. Todavía no se hablaba de término de cámaras de gas. Reserva de judíos figura en los protocolos que se iba a traer otros ornilleros y animales con nariz en forma de gancho para que la fauna coincida y esté a solo con las personas con los judíos que vivan ahí fueron llevados a zonas pantanosas no había donde cobijarse de repente escucharon un discurso no hay construcción las aguas están contaminadas. Sí. Si ustedes trabajan y realmente superan su aguanta cávica, van a poder vivir. Ese fue el discurso. Lo dejaron ahí en las treinta pelis, fue pesadilla para casi veinte mil que fueron concentrados ahí en Luz Muchos opinan y así se dijo en el juicio que el que habló ese discurso fue Eichmann de este triste recuerdo cuando los alemanes entraron en Ludwig entonces este edificio de la edición ese palacio la biblioteca la biblioteca que él reunió y creía hace toda Europa cien mil ejemplares pero no logró apuntar los cien mil pero si tenía veinte mil Escribe en el diario de la juventud hitleriana Fue un orgullo para nosotros destruir la academia talmúrica, famosa y reconocida como la más grande de Polonia. Arrojamos afuera todos los libros sagrados y le prendimos fuego, fuego. Veinte horas completas, las llamas juguetonas consumieron. Los antiguos textos. Los judíos de Dublín estaban parados alrededor y lloraban. Sus gritos y sus alaídos, un poco más, nos ensordecen. Entonces trajimos una orquesta marcial y nuestras notas jubilosas de las marchas guerreras enmudecieron el blocochinche lañedero de los temidos judíos. Periódico de la Juventud Alemana, febrero de 1940. Todo el trabajo de tantas décadas, curva de el ese edificio, ese balcón del número que lo serían,
1: ahora ya
0: no flamea una bandera de la iniciativa. La bandera del Zaharite volún, las manos del de volún, poniendo la corona sobre el este personal. Ahora era la Gendarmería de la Gestapo, y ahí flameaba unas vacías. Los yudí fueron obligados a presenciar la destrucción de la biblioteca judía más importante existía en el mundo en aquel momento los textos de los bichoní nunca más se volvieron a recuperar trajimos una orquesta y nuestras notas jubilosas enmudecieron el bochinche planidero de los enemigos judíos el soler que más habría dicho el mundo se acordará de mí mientras escuche a Wagner. Los libros de loshin fueron quemados a los soles de Wagner, y luego pasaron a los balsidenes. Música jubilosa, el soner había dicho, dos crímenes tienen los judíos, circuncisión a la carne. Y conciencia al espíritu. Ellos crearon la conciencia. La conciencia que nos reclama el deber incumplido. Esos son los judíos. Los paganos siempre están contentos. Porque no tienen que responder ante ninguna conciencia. El mundo se acordará de mí mientras se escuche a Wagner. En la charla de la Yeshivaha de hay escrito en hebreo, alguien escribió, me cama, venganza, nos vamos a vengar. El primero de marzo del 2005, después de 77 años, ahí se hizo el Siúm del el número 11 que fundó el Rosh Dice Ramján de Bologna: Si le vivían a un yodí, otro peor que Titus, seguro que te ofendería, yo peor que Titus. Titus destruyó el lo llamaban sus congéneres, la delicia del género humano. Pero la quemará cuenta cómo destruyó el Betamitaz, cómo profanó y mancilló el todo saco de allí, donde se hablaba con Azalo Ibarupú las cosas más feas los peores pecados sobre un sementorán yo soy peor dice Rafael Tecologi Titus no puede hacer cosas tan graves como vos que sos un iudí por hacer frase vos no sos igual que Titus un yudí? que se le virtúa este peor que Titus. Titus pudo destruir únicamente el betamintaz de piedra, oro y plata de tapices de este mundo. Pero el betamintaz del mal, el, el betamintaz celestial, ahí ningún Titus puede llegar. Ahí podemos llegar solamente nosotros los judíos. Nosotros cuando mancillamos el ceje, mantillamos el conechacolachín de nuestros pensamientos y es tan difícil cuidar los pensamientos en una calle como la que tenemos que sufrir. Este es el curbán de la mitad. Ahí podemos ser peor que Jesús. Y este es el curbán y este es el lineal el furbán y el línea. Se equivocó el ramsapina en su construcción. Hoy en dicha vamos a reflexionar un poquito. ¿Para qué? No? Si al final se vio más como facultad de medicina, y ahora que se lo regalaron a la comunidad de Valtoria de vuelta hay un reportaje al presidente, pero dice la verdad, ¿qué piensan hacer con esto? No sabemos qué hacer, porque nosotros apenas somos 3-4 milloninos. ¿Qué vamos a hacer con semejante hectárea y media? Hay una idea de hacer un museo, que os lo que hay ahora. Hay otra idea de hacer una hazaña chernoa, hacer una especie de albergue estudiantil para, cuando terminan el secundario, tener que traer entonces la gente hace una vuelta por todo el mundo bueno cuando llegan a Polonia que sirva de hotel hay una idea de hacer un café con ser donde haya evocaciones de lo que fue la historia fue pues, pobre Ramel. la destrucción la destrucción que podemos hacer nosotros no la pudieron hacer los alemanes no la pudieron hacer el gobierno polaco los mismos polacos los generales polacos que vieron en la inauguración era la policía azul que llevaron a todos los judíos a la plaza de Lublin para quemar los libros los libros que el rabo juntó con tanto desvelo con tanto amor pero que divinistra y Dios, Dios por de David. los pergaminos se quemaron pero las letras las letras siguen usando hay una Lublin celestial, hay una Flores celestial, hay un once celestial. Los que nadie jamás estuvieron en Eretz Israel. como si vivían ahí? Nunca estuvieron. Porque un Yudí que vive en el verdadero Eretz Israel, esto que en las letras de Eretz Israel. Ahí no puede entrar nadie que no sea Yehudí. Ahí no hay ningún urbano. De esa mitad es mala, me cubán que negue, de esa mitad, el de esta mitad mata Pero, ¿por qué estamos hoy sentados en el sitio? Estamos sentados en el sitio porque el curván es que Goriolán no está en este mundo. Y el lineal es que ayer que está en las maderas. ¿qué es el de, esa mitad? de la mitad? El altequiná está en las piedras, está en las maderas. Está en el oro y en la plata, que el dinero se utiliza para las letras, que el pergamino es para las letras. Que la que en el oro, que la pelucha en la plata. Lamento el burbán de tanto gabanista y también que podrían darnos tanto, ese es el oro de vida. podrían darnos tanto, y a veces uno los ve caminando de un lado para otro deambulando para juntar un centavo y juntar otro para invertir en el oxígeno de nuestra vida en nuestra continuidad judía Eso este es lo que lloraba el rap el de la mitad es lo más que se santifique este mundo que se santifique el físico de este mundo, el paraíso de los paraíso terrenal celestial siempre existe ¡Y el y el mar siempre existe! Pero nuestra avaricia, nuestro apego a los pergaminos, aunque a veces declamamos por las letras, nuestro apego al oro y la plata, a veces de lo que danín, a las papilas de la lengua, a lo palpable, a lo tangible, el poder del oro, cuando está desprovisto del fuego de la que lucha. La que lucha por un oro y las maderas... el oro y la plata por el otro eso fue el kurman ¿y cuál es el liñán? ¿qué es lo que quiso la tierra de esa tira quito el Sipur, quito la unión... la comunión de ambas cosas... quito el palacio de Hashem... aquí en este mundo... Hashem en la madera... Hashem en el oro... Hashem en la plata... Hashem en los tapetes de la mañana... en las satisfacciones de la vida... Aquel en el matrimonio, hacer en el gesto, en el texto amable, rabotai. El currán también, a veces nosotros en que nos engañamos en nuestro celos por lo que creemos que es la verdad. Vivimos en una forma no amable, nos agredimos, borramos las sonrisa de nuestros otros, siempre estamos a la defensiva, siempre... En el enfrentamiento, en la agresión, en el metametaz, en el sexo amable, en la hermosura, en la belleza, en el shenkai. Shenkai que quería hacer, herramientas pero así quiero hacer una identidad que no solamente se estudie, sino que sea hermosa. No es superficialidad, no es superficialidad. Por eso Shen crea este mundo. Todos vienen las energías, la potencia de este mundo. La materia es sacrosanta, cuando está santificada por la misma Torah. Esto, esta hermosura, es lo que él realmente quiso hacer. Todas hay en la vida. Las letras en el pergamino. No el pergamino por un lado y las letras por el otro. ¿Se equivocó? Ramírez el ¿para qué trabajó tanto? una utopía y un sueño que después quedó abandonado la votar. la yishiva que levantó jamás entró en una nazi adentro ¿cuánto tiempo de la yeshiva, nueve años cuando Rakaneman levantó Konevich Decían, pobre Rav Kahneman, la guerra le hizo mal. El África con Rommel, dentro de poco está en Jerusalén y él está construyendo una iglesia. Lo que pasa es que no lee los viajes. Un poco tendría que estar informado. ¿Dentro de cuánto tiempo viene Rommel a Jerusalén? Preguntó el Rabkaneman. Ustedes que están informados, yo que ignorante lo que están informados dentro de cuánto tiempo dicen que en una semana está una semana de Yeshiva también de Yeshiva Todo puede y por una semana no puede parecer de exagerado pero un día una hora de viajador de Marukonga es una eternidad. Yo no que pensar que hubiera sorprendido mucho si hubiera sabido cómo iban a desarrollar los acontecimientos. Porque él mismo dijo: por era aquí, aunque después se rompan. Porque él vivía en las esencias. Pero no quedó tan solo en el intento. Hoy en el día, si hay una Jasmine Dublín en Pneibra, si hay un los talminín se por todo el mundo. Vina a Y el otro día vino un amigo, vino un amigo, Rezaim Naka, y tengo que hablar con usted, porque vio los carteles de Chivaca, me lupia. Bueno, ¿cuándo hablamos? ¿Cuándo conversamos? Dijo, ahora. No, ahora no, porque tenía que ir a hacer el chivir. Ahora sabes, ¿cuándo se tiene que ir. Yo mismo te tengo que ir, yo mismo tengo que ir. Bueno, yo voy con usted en el taxi, pero no puedo venir ahora, madre. Te lo cuento ahorita te lo tengo que decir, tengo la necesidad de decírselo En el viaje te lo voy a decir. Hace muchos años, cuando acá en Buenos Aires no había nada. Interior, quizás no conocí, y con el acá, yo duda, tenía una red de comercio en la Patagonia. Y él veía que la juventud no tenía instrucción, los judíos se perdían en la vida más que en la muerte. Entonces, empezó a dar el trabajo en la Patagonia. Personas conocidas por todos nosotros, acá se van a notar algunos nombres, Alberto Yabra, Aro y... También otros que están en Olama Emel, el señor Nisim Nassar, Suárez. Todos fueron enviados para Patagonia. Él les ponía trabajo. No dejaba que tengan contactos y amistades que puedan perjudicarlo porque el salón, era muy peligroso. Porque no había nada de pluralismo en fue la que le expo, si quieren esos lugares, carne de y toque de más y flores Brahan que enseñan al señor cepita para darle de comer al topicatro que hacía sepitar todos los días con niñas. Y a mí no a tenían aquí a Flores, parece que a Udatorí. Y él se encargaba de desagradar su viajes. Hubo cosas rosal que ya tenían que viajar. Y de repente por al tiempo se suspendió el vuelo tenemos que viajar ¿dónde vamos a pasar y a ahí? en el a de tenemos que estar aquí no hay vuelo movió influencias gubernamentales que tenían no hay vuelo entonces vamos a tener que pasar Tipur en la Patagonia ¿Tipur en la Patagonia si no tenía ni niña, eran nueve. Si hubieran sido ocho o siete, bueno, igual no hay niños pero ¿Por uno? Empezaron a buscar uno de mí. ¡Una de esa maldita! ¿Dónde? 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 Había uno joven, acusadizo, que lo que valía este que le dejo a voy a la cuando le invitaron y era de un día con que tapó, se negó, tenía vergüenza. pero cuando le quitaron le y, y él estaba muy distraído muy muy emocionado Puso la condición yo le confieso mi nada pero el sol niebre, la vi creo que lo detalle lo hago yo. porque pues, el no quería estar y ahora con insistencia, ¿cómo puede ser? El y abrí, muy emocionado, necesito hacerlo yo. Y eso, así como a mí me ven, yo soy un alumno de luz. Cuando entraron los nazis en Lublin y el mundo se desmoronó se cayó todo a pedazos, ya no estaba más el rambeir, ya no estaba el jacuzarín, ya no estaban los 400 hasta edad de Balón, la reservación de Nisco en Lublin, traer loros y canguros con nariz a para que peguen. No judío con la fauna de lugar y el primer zoológico humano que quería hacer. Entonces, perdí todo, perdí mi maestro, perdí mi familia, se me derrumbó el mundo. De alguna forma, de alguna forma, dice, dice, milagro de milagro, tomé un barco y después otro. No sabía dónde iba, tenía que escaparme, escaparme. Me pareció que ya mataron a todos los judíos del mundo escaparme y llegué al fin del mundo, a la Patagonia, desde Lublin se Bala, a la Patagonia de Patorutú, ahí lo, al fin del mundo, se vuelve así, que yeshiva que lo siento de la fin, que los era la reservación de los indios de Ahí estaba flaco como un esqueleto. En ese momento daba miedo de decir: soy judío. Había muchos alemanes en la zona. Desembarcaban en su marido. Y entonces vino el barranero Curbán. Vino el barranero Curbán porque yo creí que era el último judío. No hay más judíos, me decían. El señor me adoptó Tenía que comer pero yo no puedo comer todas estas cosas no hay otras cosas no hay curios no hay placer. todo terminó y menciones que alguna vez fue y empezó a llorar y a llorar y a llorar hoy lo que le preguntó al señor Abraham Jabra dijo que se llamaba Talmen tal Talmen ¿cuántos calmen hay como esto? No? Pensaron, nosotros no en todo eso vieron que era un hombre de muchos conocimientos técnico que para la misa había hecho si sí, un de babasamaba, babuqueaba, babasaba babasama. le dijeron sabía que por eso yo tenéis que hacer de yubar señor es el bendito dijo. De pensó 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 al hijo de y chubache de mar este conmigo que hizo y ese abril me estaba diciendo a yo que el padre de él estudió el hijos no de la casa se ponía blanco cuando contaba estaban no en shock los otros nuevos nunca escucharon una cifra así. después de Dios que parece que vino a Buenos Aires, los aires así yo aprendí el este tralcón libre de mi maestro de Roshishive de la de Shapira Este hasta la Patagonia llegó los otios. Los ojos, por de avir, nunca se pierden, nunca, nunca se pierden. <risa> nunca hay curván del Rúa. Por eso estamos reunidos aquí después de tantos tanto siglos, milenios. Nunca hay curván del Rúa. Hubo gente que en una época pensó, ¿vieron? No hay que construir en Kutlárez. Esto le pasó a Ramén, Safira, por construir en Kutlárez. Al final le regaló un edificio a la... Universidad de en Luz Pero si hubiera hecho otro si hubiera construido en Eres Israel Seguro, Seguro, entonces no hubiera pasado esto Pero él preguntó, él preguntó al rey y le dijo, Arba la Tá, Erecicia Israel Israel cualquier lado. del aquí va, en el futuro y del va a extender a a eres Castillo Israel. Y es Israel, se va a extender a todo el mundo, la sotió, la queruchá. Este es un carbón, este lugar, es un carbón encendido que cayó del curvar, cayó aquí, por eso en metamidraz. Y así cada metamidraz y nitroamidraz que hay en el mundo. Él preguntó a Cero en Lublin, él invocó al marama, al marchar, al meollo, cuando les pidió permiso para hacer el lugar de mandar la yeshiva. Para que los chipan y yo los invito a todos a la inauguración. Y eso no se discute. Y es como cuando la abriga nadie se discute. No existe solamente no hay más nada lógico. No va a volver a caerse. Vimos como se cayó a Mustafi. Vimos cómo se cayeron lugares de que Israel. No Amén, que no te caiga nunca más a ningún lugar pero no existe un chisma, una seguridad política porque aquí o porque allí. ¿Cuánto vale esa seguridad? Amigo? Los mismos policías que daban cabos a la felicidad de la yishiva fue la misma policía azul acá que llevó al pueblo judío a ver cómo se quemaba la biblioteca. El Rúa nunca se apaga. Pero nosotros, nosotros, Queremos que Rúa esté en el cuerpo, que esté en la construcción, en el viñal. Nosotros queremos que Rúa esté aquí, en este mundo. <risa> Vamos a terminar con el, lo, esto. Lo escuché a veces a un nivel popular, pero uno nunca sabe hasta dónde son genuinas las versiones. Lo encontré en un libro de, Levy, que Duchata le que había aquí, antiguo, de Robert Levy, que trae la versión genuina trae la versión genuina que un día de Kipur que fue un día muy muy difícil porque había Kipur no se canaba. había un Kipur muy difícil contra la mitad de <risa> había un Kipur que todos los sabidurios del mundo no podían enfrentar y de repente estaban pesando los méritos y las culpas del Israel. Y, y estaba el con Benzaratas, que solamente invocar tu nombre dijeron que trae que cuyo rabierisco vencer a mi verdicente. Él estaba viendo todas las acusaciones. Y de repente observó que de un lado el tribunal estaba el Ganem y del otro lado estaba el Ghanemel. Eran acusaciones muy severas contra la israelí. El estatal iba y traía, al gran fiscal, iba y traía más y más acusaciones. Y en un momento era la la En un momento tiró todos los abonos al Ghanemel. En vez de tirar a los obreros, a vera, los abonó, salieron todos en el mismo. No hay más abonó. ¡Robo! dijo el satán. ¡Lo tiró! ¡Alguien robó! ¿Quién robó los abonó? que clan Israel. Sigo las culpas del clan Israel. Salió un batón y dijo: ¡Rabla con mi hijo ¡Robó los abonos en Claritroel! Dice la Torah. ¡Ve, si me está metiendo ¡Hay que devolver el robo que se robó! ¡Rabla y hijo ven ¡Está dispuesto a pagar los abonos que les aparecieron cuando que eran Cañamor! ¡Enseñaste el Jesús sobre todo! ¿Está dispuesto a pagar el robo? ¿Cómo puedo pagar semejante capital? Apenas puedo responder por mí mismo. ¿Cómo puedo responder por todo el plan que la Dijo el chatán, pero está escrito en la Torah: Deinéndolo, venid y negocio, y no tiene para pagar. Si no paga con plata, que, plaza, que pague con su trabajo, como él. Que vengan al servicio como él. ¿Quién quiere comprar a Red Lady y se la playa, como él? Es? ¿Quién quiere comprarlo? digo sí, el Es un negocio menos. Yo lo no quiero comprar. Me conviene mucho. Porque hasta ahora mis corredores los que ofrecen a los judíos no ser judíos no son muy convincentes. porque todos saben que no son no son no tienen no son la mercadería que ofrecen pero si querían el Gabriel hizo mi marido se junta aquí con calor y él es mi propagandista él es mi corredor él empieza a convencer a la gente que haga dolor entonces yo voy a poder hacer de esta Y empezó a ofrecer más y más. ¡Renuncio! ¡Renuncio a mis exigencias! Dijo el Tatán. ¡Lo compro! Y pero que todo el mundo diga de mí, que todo el mundo diga felicidad, que, que todo el mundo diga que yo renuncio, yo renuncio a eso. ¡Solamente deje que ese estatuto sea mío! ¡Que ese no tenga la Torah! ¡Que ese Haga algo que confunda a la gente y que digan quién lo hace, está bien. Déjeme comprarlo, vinieron los que los Jeroshim. Viva Abraham, Isaac y Jacob. Se ofrecieron y ofrecieron para comprarlo ellos, pero todo lo que ellos ofrecían, el satán ofrecía más. Y al final parecía que iba a comprarlo el satán. Quién quiere comprar, hablar, ley, y feliz todo, ni sol como él De repente, se escuchó sí, a mí, o a mujer de Chile, Chile, con ella me a coine, hijo Lady y discompensa la chacha, a ti le un Yo lo compro a él para que sea mi siervo de mal para siempre. Y decía aquel a un y de se transformó en <risa> el estacion de honor si nosotros día de chicharab es un día de trabajo de trabajo espiritual si nosotros queremos juntar cielo y tierra queremos que las letras vuelvan a estar en el pergamino queremos estar en la Lublin Chalmala, queremos que te levante Ramel Shapira va a ser de los primeros que te levante porque está de ti y te va a levantar el que está dado en tu vecino el ingeniero Macel, arquitecto de la corona argentina, se va a levantar con él. Y el Jerusalén se va a extender a todo el titrólel. Y el edificio se va a extender a todo el mundo. Y vamos vosotros a ver la cruzada en el verdadero flore. En el Flores que todos los que nos rodean no pudieron entrar jamás. Flores hermanas, pero bueno, flores hermanas. El verdadero mundo. Entonces, de allá se le ve de, de calcular el a semejar, usó el ar. Seguirá ocho horas de el jamás Dios.